0: Eu sou Nicole Murmel, uma das editoras de marketing científico da revista a 2 z Novas Práticas em Informação e Conhecimento. E começa agora mais um episódio do podcast Revista E2Z, uma iniciativa do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica, da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. E no episódio de hoje está aqui comigo a professora Liz Sobol. Ela é doutora em medicina preventiva pela Universidade de São Paulo, a USP. É professora aqui na UFPR e ela é coordenadora de um projeto lindo e muito importante, o projeto Convida. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Seja bem-vinda, professora Liz, ao podcast RDCTZ. A gente vai começar, gostaria que você se apresentasse para o nosso público, para, ele, para o pessoal conhecer você, quem é você, de onde você é, de onde é que você está falando agora, a sua formação, é o seu momento para o nosso público conhecer você.
1: Olá, Nicole, todos e todas que nos acompanham, uma alegria compartilhar nesse espaço, nessa iniciativa tão, tão relevante dentro da nossa universidade, então muito me honra estar aqui, obrigada pela acolhida. E hoje eu coordeno o projeto UFPR Convida, Vida, né? na verdade é um programa institucional vinculado ao gabinete da reitoria. Esse programa foi desenvolvido em 2019, eu estive à frente né, desde o início e eu sou professora na UFPR no Departamento de Psicologia e eu gosto muito de desenvolver essas ações e a minha formação é em psicologia na graduação, mas no mestrado eu fiz é, em administração na nossa universidade. E o doutorado, então, foi na USP, em medicina preventiva. Desde, então, que eu comecei o Convida, né, a gente vem desenvolvendo ações de suporte dentro da universidade. Principalmente depois da pandemia, essas ações se ampliaram. E hoje a gente tem o Convida com toda essa dimensão que nunca imaginei né, que tomaria. E o Convida é feito a muitas mãos, né, desenvolvido de uma maneira colaborativa, cooperativa, com contribuições de voluntários, tanto da universidade quanto da comunidade externa. Então é uma realização de um sonho, na verdade, de ver docentes, com técnicos, com alunos de graduação, de pós, com alunos de outras universidades e também com profissionais externos, né? De instituições parceiras ou até que vêm como voluntários para contribuir com as nossas ações. Então, é um presente para mim poder estar tá à frente desse projeto e estar tá aqui com
0: vocês falando sobre ele hoje. Maravilha, professora. Então, né? Se trata de um projeto muito especial... Então, para começar, queria que a professora detalhasse então o que é exatamente o Programa Com Vida e como foi a ideia de criar esse programa, né? de onde é que surgiu, qual foi a inspiração. Ele nasce, na verdade, de uma preocupação da
1: gestão da universidade, no primeiro momento ali da gestão do professor Ricardo com a professora Graciela, de uma preocupação de estar mais próximos à comunidade oferecendo espaços e ações de suporte, de fortalecimento de vínculos, de pertencimento dentro da nossa instituição, de prevenção de situações de conflitos, de situações de desgastes emocionais e também de um suporte diante de contextos de crise. Né? E esse Sim. programa nasce, portanto, de um pedido do próprio gabinete, eu já estava envolvida com outras ações dentro da gestão, quando foi solicitado que eu pensasse em algumas estratégias mais amplas, né? visando o cuidado de toda a comunidade. Então, acho que isso é um privilégio a gente ter gestores da universidade preocupados com essa temática, destinando mesmo né? espaços, investimentos, iniciativas, para um olhar que... É, é também preventivo, então é também de um cuidado de valorização que, que traduz uma valorização da vida, uma valorização das relações, do reconhecimento de que a universidade é sim um lugar de promoção de saúde mental, que ela pode ser sim um lugar de suporte emocional, é, para as pessoas, principalmente, né, Nicole, quando falamos de alunos de graduação, de pós-graduação, nós estamos falando de sujeitos entrando na fase adulta ou é, em fase já de um amadurecimento pessoal e profissional, na qual, é, nos estudos da psicologia, é, essas fases são centrais quando se fala das relações né, de trabalho, ou da vida acadêmica e profissional, elas são centrais da identidade dessas pessoas. Uhum. É necessário ter o olhar com cuidado como se dão essas relações, para que o ambiente acadêmico, o ambiente da universidade, seja esse lugar de suporte, de encontros significativos, de renovação de sentido, afinal, na universidade se constitui em trajetória, se constitui em identidade, né? Nós não estamos atrás apenas de um diploma, quando adentramos a uma instituição como essa. Mas sim, há um processo de transformação desse sujeito, uma transformação de si mesmo e a transformação daqueles outros que encontramos no caminho. Né? E eu acho que o Convida vem muito com esse olhar. É, quem tiver curiosidade de acessar a nossa, nossa página, nosso site, por exemplo, vocês vão encontrar o site é convida.fpr.br e lá vocês vão encontrar, por exemplo, Nicole, a descrição do que é o programa. né? E o programa, ele aparece como uma iniciativa institucional, então, do gabinete da reitoria, visando valorizar e aproximar pessoas práticas e saberes. Porque há tanto que é feito na universidade, há pessoas tão surpreendentes e com tanta vida, né? Há saberes tão relevantes que muitas vezes não têm visibilidade ou que não encontram ressonâncias... É, não encontro outros que também tem, né, que poderia ter essa, essa transformação é, conjunta, e então o Convida vem, na verdade, como esse lugar de reconhecimento da vida que há na universidade. Por isso esse nome, né, de convidar a vida a estar no palco, mediando as nossas relações, né? aquilo que tem de vida no nosso contexto.
0: Então, é, a professora citou né, a questão dos pós-graduandos, os estudantes, a quem muitas das ações do Convida se direcionam, mas quem mais está convidado a participar, enfim, se beneficiar das ações do programa é para a comunidade externa, além da comunidade de dentro da universidade? Quem é que pode ter acesso aos projetos, às ações do Convida? Como que é esse acesso? Como que, que as ações acontecem? Então, Nicole, a gente tem ações às vezes direcionadas para públicos específicos
1: e outras abertas a todos os interessados que contemplam também a comunidade externa. E temos tido com bastante alegria e surpresa participação de pessoas tanto de Curitiba, mas também de outros lugares do país e até algumas pessoas do exterior. Assim, não imaginava no começo das nossas ações essa repercussão também na comunidade externa, né? É, desejávamos ter algumas ações, mas não imaginávamos conseguir tanto, tanta visibilidade. O então, Convida está estruturado de uma maneira que tem, primeiro, um processo de psicoeducação, que são materiais, oportunidades, eventos abertos, é, lives do Instagram, é, lives do YouTube, vídeos, cartilhas, que traz informações, que traz um suporte emocional via é, materiais bibliográficos ou, ou de, de vídeo, áudio, né, como esse podcast, que tem o objetivo de trazer é, mensagens de suporte, de divulgar as redes né, nas quais as pessoas podem procurar ajuda ou acolhimento. Então, essa parte das ações do convite ela é aberta a todos os interessados. E neste ano, em 2021, nós temos realizado, principalmente nesse eixo, ações concentradas na forma de seminários. Nós fizemos quatro seminários com a temática é, Seminários de Acolhimento e Prevenção em Saúde Mental, e esses seminários estavam abertos também à comunidade externa. E a repercussão foi muito além do que a gente imaginava. Nós tivemos seminários com 1.500 inscritos, depois começou a 2.000 inscritos, o último tinha 3.000 inscritos, né? Chegando aí a 4.500 visualizações. Outros, dependendo do tema, chegava a 1.000, 1.500 visualizações. Então, e pessoas assim de diversos lugares, né? E, e o que, que isso sinaliza? Como essa temática, e não a temática em si, mas a problemática relacionada à saúde mental é de, de fato uma demanda de realidade. Por isso as pessoas vêm buscar. E os eventos são assim, terça no meio da tarde, sexta-feira de manhã, né? Então, assim, horários que não são horários é, que favorecem, inclusive, principalmente esse segundo semestre, né? Mas uhum. você percebe essa, essa vontade e essa... A adesão por conta de, da necessidade de poder parar, de poder se olhar, de ter um espaço, ainda que coletivo, ainda que remoto, mas de, de fortalecimento né? emocional. E essa é a ênfase dessa estratégia da psicoeducação, é dar suporte às pessoas, para que elas possam reconhecer elas mesmas que elas têm, que as ajudam a seguir. Porque a Nicole, isso segue um protocolo de primeiros socorros psicológicos, que é uma forma de você cuidar da comunidade e ampliar a, a, o seu suporte em situações de crise. A pandemia pegou a todos nós. Alguns estão lidando com luto Outros estão lidando com frustrações Outros estão lidando com insegurança Com perda de emprego Entre outras coisas Todos nós perdemos de alguma forma né? E é compatível que tenhamos Expressões de vulnerabilidade Vivências mais significativas E que nos incomodem né? Nessa dimensão emocional E que, portanto, o suporte Ele não pode depender só dos técnicos Dos psicólogos Ou dos psiquiatras ou de profissionais de, de bem-estar, porque eles não serão suficientes. Nós precisamos cuidar com os discursos que patologizam nossa vivência emocional de desconforto diante de uma realidade que é uhum. de insegurança. É uma resposta compatível, né? Se sentir inseguro, é, alguns medos, ter dificuldade, às vezes, de seguir com rotinas que antes eram muito bem adaptadas, né? até porque todas as rotinas se transformaram né? e vão é se bem. transformando. Então, é, os primeiros socorros psicológicos dão essa sinalização de que, primeiro, eu preciso me cuidar, eu preciso buscar ajuda quando eu não estou bem e eu preciso saber onde é que eu busco ajuda. E a outra dimensão é, essa pessoa que está do meu lado também pode estar sofrendo ou estar com alguma dificuldade. E eu não sei resolver o problema dela. E o objetivo não é que eu consiga resolver. Mas eu posso estar com ela. E para ela, enquanto ela mesmo vai buscando as suas alternativas, né? Então, essa é uma das frentes do projeto, que envolve a comunidade externa, que tem participação também de técnicos, de docentes, de alunos, de terceirizados que nos acompanham pelas redes, né? Essa é uma das frentes, nós temos mais duas também.
0: É um projeto bastante complexo e eu acho que muitas coisas aí ficam de digamos de lição de sugestão, no sentido como a própria professora falou, né? de proporcionar a quem está em alguma forma de vulnerabilidade emocional, é que essa pessoa enxerga as condições dela mesma de lidar com isso, uma forma de, de fortalecimento. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais na questão dos pós-graduandos, que é o nosso público do podcast, né? E que, naturalmente, né, a pós-graduação é um processo bastante complexo, que pode gerar questionamentos, momentos de crise, de, de sofrimento emocional. Então, voltado especificamente aos pós-graduandos, quando eles procuram as iniciativas do Convida, qual é o tipo de situação mais comum entre esses pós-graduandos? Quais são as queixas? Quais são os sentimentos que eles costumam trazer? O que a professora percebe que eles mais precisam de ajuda quando eles sabem que o convite existe e procuram as ações do programa?
1: Às vezes, alguns precisam de um suporte psicológico, escrevem e-mail, e aí a gente encaminha, a gente não faz, acho que é importante essa pergunta até para esclarecer, nós não fazemos atendimentos individuais, acolhimento e tratamento psicológico. A nossa ênfase é preventiva e é, portanto, nas ações coletivas e na indicação da rede de suporte. Então, se de fato alguém está precisando, vai ficar sem suporte a gente dá essas orientações de aonde consegue no nosso site por sinal está aberto ali um folder que se chama Rede de Acolhimento, onde a gente faz um mapeamento sempre atualizado de ações dentro da universidade e fora que podem ser acessadas pelos pós-graduandos e pelos alunos ou né, conforme os grupos. Está organizado por grupo. Então, tem lá ações para todos, ações para a comunidade UFR e ações para pós-graduandos. Tudo isso uhum. os pós-graduandos podem acessar. Né? Mas na universidade, quando tem essa busca, nós encaminhamos para a Casa 4, que é a instância oficial e formal de acolhimento e de suporte dos pós graduandos Na Casa 4, então, essa demanda é acolhida por e-mail, se chama casa 4ufrbr Há uma pessoa que todo dia vê esses e-mails, responde, faz agendamento. Independente de ter vaga ou não, é feito um acolhimento para uma aproximação e para compreensão dessa demanda, por enquanto está sendo feito de maneira remota, né? Que é como todos os atendimentos da universidade e aí é definido então qual é o um encaminhamento a ser dado. Então esse é uhum. um tipo de demanda. A outra demanda que não chega, Nicole é a demanda é, de estar junto com programas de pós-graduação, principalmente aqueles seminários que eles fazem, uhum. nas reuniões que junta mestrandos e doutorandos. E isso foi bem frequente esse ano. E aí, o que, que surge de demanda nessas ações? E também nas nossas rodas de conversa. O Convida faz, além da, de seminários, palestras, lives para toda a comunidade, faz também rodas de conversa para grupos específicos. Fizemos algumas para pós-graduandos, 2020 e 2021, e nessas rodas e nessas conversas com os programas, a gente identifica muito uma demanda relacionada à sobrecarga, à exigências exigências né, próprias dos programas, a questão dos prazos, do, do não, dos planejamentos que não foram realizados, nessa necessidade de uma reorganização sem muita segurança. Também identificamos a questão da conciliação entre o trabalho acadêmico da pós-graduação com outras dimensões da vida. Identificamos também a questão de um senso de incapacidade, de incompetência de responder a esse lugar e aquilo que é pedido, então, que vem muito pela síndrome do impostor. Né? Uhum. Também vivências de desgaste emocional, tanto de burnout como também é, de ansiedade, depressão, desgastes né, significativos. Inclusive a temática do suicídio também aparece né? e, e também as questões mesmo dessa adaptação a essa vida na pandemia, agora pós pandemia, né? é, nesse contexto aí ainda inseto, dessas rotinas, agora tem aparecido a questão do, mas aí eu volto para Curitiba, eu não volto, como é que vai uhum. ser isso, né, e agora a gente está começando a ter algumas sinalizações, então isso aparece bastante, uh, e também algumas questões relacionadas a sentido de vida, a, a carreira, né, é outra temática uhum. que no Convida a gente trabalha, projeto de vida e de carreira, e que às vezes isso no, nas conversas com a pós-graduação
0: aparece. Maravilha, espero que o nosso público tenha prestado atenção essas demandas, às vezes, se você está se sentindo sozinho, isolado nos sentimentos, nas preocupações, às vezes é mais recorrente do que a gente imagina, né? Eu, na situação de pós-graduanda, a gente realmente experimenta isso, seja no mestrado, seja no doutorado, aí entrando na próxima pergunta, apesar de ser uma situação mais recorrente do que a gente imagina, ainda é um tabu muito grande falar de saúde mental, de sofrimento emocional, enfim, é um assunto muito delicado, tanto para a pessoa reconhecer isso em si mesma, quanto para os outros acolherem alguém que está numa situação de sofrimento emocional. Tanto na pós-graduação, quanto de forma geral. E aqui falando especificamente do ambiente da pós-graduação. Esses tabus, essas restrições, tanto para quem conhece pessoas em situação de sofrimento, tanto para a própria pessoa que está sofrendo, isso impacta de alguma forma? o trabalho, as iniciativas do Convida? Buscar ajuda
1: é um ato de coragem, de amor à vida e de reconhecimento de que todos somos seres humanos, que temos nossos limites, que precisamos do outro, né? E aí é que está o ponto de dificuldade que faz a gente, inclusive, não reconhecer como legítimo muitos sofrimentos, muitas expressões de sofrimento, desgotamento, de enfim, ou até de adoecimento, propriamente dito, né? Nós vivemos numa sociedade, Nicole, que vários autores estão descrevendo como uma sociedade do homo-Deus, aonde né? nós exigimos de nós mesmos e também do outro mais do que a gente, é, de fato, pode dar, que vivemos aí num, numa ditadura de sucesso, de aparência, de que todo mundo tem que estar o tempo todo bem, de que todo mundo tem que dar conta de tudo, né? a, a todo tempo. E, na verdade, isso é uma armadilha. Né? Nós vivemos aí muito envolto desses discursos da ditadura, do sucesso e da felicidade, que nos impõem é, e nos colocam muito facilmente na insatisfação numa não possibilidade de reconhecimento do que de fato eu tenho de bom, do que o outro tem de potencial, do que o outro oferece de vida, o né? que nos empurra para o adoecimento, para o sofrimento. A questão não é o que acontece em volta de nós que vai fazer adoecermos mais ou menos, a questão é com quem a gente pode contar quando as dificuldades da vida chegam, porque elas vão chegar para todos nós. Nós perderemos pessoas, nós ficaremos doentes, nós perderemos projetos, poderemos passar por violências, por perdas, né? por sonhos que não foram realizados. E isso não é um erro da vida. Isso é né? ter esses limites, faz parte da vida humana. Só que quando a gente vem com discursos de que isso é uma fraqueza, uma incompetência, né? E que é a culpa do sujeito, poxa, diante da, das primeiras sinais de esgotamento, eu preciso me esconder, porque eu, senão não serei aceito. O meu lugar não é mais reconhecido como legítimo. Aí que vem a síndrome do impostor de eu ter que começar a criar uma imagem daquilo que eu não sou e de que eu não consigo mais sustentar. Quando todo mundo acha que eu estou indo super bem e que eu faço um discurso lindo lá na reunião dos projetos, mas eu sei que eu não estou conseguindo. Eu sei que meus dados não estão bons. Eu sei que a minha coleta não deu certo. E... Mas não poder falar disso me empurra para este lugar de solidão, de vergonha, de falta de apoio e de fechar os caminhos que poderiam mudar essa história. Então, a chave para não cairmos nisso é a confiança. E a confiança se dá na correspondência entre o falar e o ser ouvido. Na correspondência entre poder dizer, gente, eu não estou bem hoje. E ficar tudo bem, não tem problema você não estar tá bem hoje. Todos nós, um dia, não, né? temos nosso dia de não estar bem. E nesse dia, um cuida do outro, um ajuda o outro, um, né? Então, ter laços de confiança que permitam que eu possa ser quem eu realmente sou. Que permitam que aquilo que eu falo não precisa ser julgado o tempo todo. E que eu não precisa julgar o outro. E que haja espaço para divergências, para opiniões diferentes, sem querer competir quem está certo e quem está errado mas de entender que somos diferentes e que podemos ter perspectivas da vida diferentes e isso é legítimo, mas nós precisamos nos ouvir mutualmente, para poder entrar nesse lugar de confiança, para poder dizer, prof, olha, eu prometi aqui mais 10 páginas da mestrado ou doutorado, mas eu não tô bem, eu não tô indo bem antes do dia da orientação. Podemos fazer uma orientação antes para você me ajudar aí, né? Eu preciso entender por que que eu travei aqui. Nesse conceito, nessa parte Então isso é bem importante Quando se fala nessas condições de enfrentamento E de também discriminação em relação àquele que sofre né Ele não precisa passar por isso sozinho E aquele que percebe o outro nesse sofrimento Ele também não é responsável por resolver a vida do outro Mas a gente pode oferecer a nossa presença O nosso olhar né, o nosso, o nosso cuidado, a nossa palavra, nem que seja, não tenho ideia de como te ajudar, mas obrigado por compartilhar a sua história, né, Sim. tem alguma coisa que eu possa fazer por você, isso é falar uhum. de uma verdade, de um lugar, de um sinto muito, puxa, que pena que você está passando por isso, percebo o quanto você está triste, obrigado por compartilhar, né, quando alguém compartilha a sua história com a gente, ele está compartilhando algo que é precioso. E só o fato de você ter sido escolhido para ouvir esse que recebe a história do outro, é sinal que você já está ajudando. Né? Às vezes Entendi. a gente organiza. Puxa, eu
0: só ouvi. Você ouviu. E isso é transformador. Né? Maravilha, professora. Então, ainda nesse contexto de pós-graduação, eu queria saber se a professora tem algum tipo de conselho prático, algum tipo de orientação que possa ser praticada diariamente, imediatamente, tanto por quem está numa situação de sofrimento, quem está inseguro, quem está de alguma forma machucado, né? no caso, principalmente, os discentes, e também para quem está numa posição de, de poder ajudar, poder estender a mão, então, colegas, orientador, que dica prática a professora tem para que a sua habilidade dentro da pós-graduação seja mais leve, seja mais acolhedora, seja mais afetuosa nessas relações que a gente tem dentro da padronização.
1: De orientação prática, né, que não é a solução de todos os problemas, mas que ajuda a gente começar a se conectar conosco mesmo e com o outro. Que esse é um lugar de prevenção e de cuidado mútuo. O cuidado em saúde mental e não é responsabilidade apenas de profissionais. Ele é responsabilidade de toda a comunidade, de cada um de nós no lugar que a gente ocupa, a gente tem algo a fazer por nós mesmos e também pelo outro. Então, nessa perspectiva, tem uma reflexão, assim, que é uma orientação nesse sentido mais prático, que pode ser resumida na frase Abra o um olhar para os seus afetos. Né? E aí tem duas dimensões. Abrir o olhar para os seus afetos que moram em você, que habitam você, então olhar e cuidar de si mesmo, e também o olhar para aqueles que representam um afeto para você. Para aqueles que são pessoas que, que importam para você. Seja no meio profissional, acadêmico ou ainda familiar. Né? Abra o um olhar para os seus afetos, começa com esse respeito a si mesmo e essa valorização daquilo que habita em mim. Os sentimentos, as emoções, emoções boas, emoções ruins, não tem isso. As emoções são um privilégio que a vida nos dá de fazermos conexões conosco mesmo e eles são protetivos da nossa existência e do nosso sentido de vida. né? Então é importante a gente poder dialogar com essas emoções. Cada emoção nos traz uma mensagem uma mensagem da vida, de nós mesmos, para nós, é um diálogo interior, daquilo que me falta, daquilo que é importante, daquilo que me dá sentido, daquilo que me mobiliza e que me leva para ação, né? Então, a raiva, a tristeza, por exemplo, são vistas como emoções ruins, elas, na verdade, são emoções importantíssimas que nos levam à ação. Se eu não sinto a tristeza como esse sinal de uma falta, de uma saudade, de uma ausência, de algo que eu gostaria que estivesse aqui ou alguém ou eu não vou me movimentar em relação e em direção a essas pessoas ou essas atividades ou algo da minha vida para suprir, para dar uma resposta a essa tristeza, então é bem importante a gente valorizar primeiro essa vida interior e esse diálogo conosco mesmo, também atualizando o nosso sentido de existência. Eu gosto de um material e de uma ideia que um logoterapeuta argentino, Carlos Garcia Pinto, traz, que é da possibilidade de um diálogo interno que a gente faz conosco quando éramos crianças e o diálogo interno conosco quando seremos idoso, né? De, nessa versão. E, então, perguntar para essas duas Pessoas que habitam em nós, né? De alguma forma, e que eles tenham a nos dizer para esse tempo o que, que escolhas eu preciso fazer nesse momento que me mantenham ligado com aquilo que de fato é importante para mim. Então, poder voltar e olhar para trás, falar, puxa, como que eu era quando criança? O que, que era importante para mim? O que eu sonhava para o meu futuro? Eu estou realizando, sabe aquela história? Eu Quando criança amava cachorro, gostava de cachorro e queria ter um monte de cachorro e agora eu sou adulto, não tem cachorro nenhum por perto, ou gato nenhum por perto, né Nicole? Como que, como que é essa realidade? Então poder, desde uma coisa pequena assim, até mesmo é, voltado às relações, a, a projetos, né? E se consultando, como é que isso fala de mim? Porque o que a gente faz, ou as relações que a gente tem, são meios de expressão daquilo que somos e desse sentido que vai sendo construído no decorrer de toda a trajetória. Com esse diálogo com a nossa criança, a gente vai voltar e conversar também com esse idoso, né? essa idosa que nos tornaremos. <risos> Quando ela olha para você no presente, o que que ela te diz? O que está que faltando hoje para que lá tenha sentido? Para que lá tenha mais saúde? Para que lá tenha menos sofrimento? Para que lá não tenha tanta solidão? E aí eu lembro de um livro, eu acho que é Antes de Partir, eu acho que é esse o nome, é que fala de pessoas vivendo situações limites, né, no, no limites da vida, com diagnósticos muito graves, e que falam de alguns arrependimentos. E um dos arrependimentos bem frequentes é de não ter nutrido mais relações de amizades, porque a solidão é muito presente nessa fase da vida, na fase 12. Então, para pegar só um exemplo aqui, mas essas conversas com essas figuras internas nossas ajudam muito a pensar o que, que de fato é importante para mim? O que, que eu quero manter vivo? Porque, gente, não vai dar tempo de fazer tudo não vai dar tempo de se relacionar com 5 mil amigos do Facebook. Você quer ter amizades? Precisa investir em amizades, né? Você quer ter relações é, duradouras, seja de amizade, afetivas amorosas ou familiares significativas? Precisa investir nisso. Você quer ter saúde? Precisa investir nisso. E aí para os pós-graduandos em especial, quando se fala desse cuidado de si, de ouvir os seus próprios afetos, é muito importante pensar o que você quer que se mantenha vivo e que esteja vivo perto de você e em você durante e depois da, da pós-graduação, né? A gente acredita, sim, que existe vida durante e depois da pós-graduação, só que ela exige esse investimento. Então, é importante ter o tempo do não, não, agora eu não vou fazer o meu mestrado, o do meu doutorado, eu não vou mexer, eu não vou escrever nada, porque eu vou me dedicar a outras coisas que são importantes na minha vida, né? Sem culpa, porque a gente vê muito, Nicole, o relato de que ah, eu fui no parque, ou eu fui assistir um filme, eu fui sair com os amigos, mas eu fiquei muito culpado e eu prefiro não ir mais, porque daí eu não tenho que lidar com a culpa, eu lido, lido só com a ausência, né? Mas é muito importante dizer não para o seu projeto de mestrado e doutorado. Agora não, para que daqui, em outro momento você diga agora sim e não para todo o resto. Aí não é hora de ver roteiro de viagem, não é hora de ficar postando no Facebook, não é hora de outras coisas, aí é hora de focar. Poder ter isso com paz, né? E falar agora é isso que eu vou fazer. Isso eu acho que é uma proteção de cuidado de si e, e na qual envolve já tempo para o outro, que é significativo, tempo de cuidado de saúde, tempo de existir né, para além da sua pesquisa, porque é muito comum uhum. que a gente totalize a vida, principalmente quem é de fora né, e muda para a cidade onde está fazendo Internet. a pesquisa, a vida fica a pesquisa. E a vida não é só pesquisa, e não pode ser, porque senão a pesquisa não acontece. Então, precisa ter o tempo da não pesquisa para que durante o tempo da pesquisa tenha sentido fazer o que não gosta para conseguir chegar onde se quer. Isso é o programa de pós, ele tem muitos desses caminhos. Né? Uhum. Mas, sem dúvida, é uma oportunidade de transformação muito única na vida e que pode trazer muitas marcas significativas, construtivas, de sentido e de, de fato, ampliar esse ferramental daquilo que a gente pode ser uhum e pode oferecer né, nas nossas relações, na sociedade, na carreira. Essa é uma uhum. dimensão, o olhar para os seus afetos que habitam em você. E a outra dimensão é o olhar para os seus afetos que a vida lhe confia, que são as pessoas, as relações, os projetos, uhum. as tarefas, o próprio fazer o trabalho, a vida lhe confiou, habilidades na trajetória, né, você teve oportunidades para desenvolver uhum. essas habilidades, essas competências, essa forma de existir, e de, de oferecer isso, e é, isso pode ser, sim, essa expressão de como eu cuido desses afetos, daquilo que é importante para mim, desde pessoas até aquilo que eu faço. E cuidar dos afetos, quando se fala em pós-graduação, eu, assim, se tem uma coisa, se só desce para fazer uma coisa, não fique sozinho tem algum laço muito significativo, saia com um grande amigo desse programa de pós, ou saia com vínculo significativo de confiança com um orientador, ou com um professor, ou com um grupo. É um período árduo, bastante exigente, porque ele é muito transformador, por isso ele é né? um período curto com muitas transformações. E poder ter alguém com quem você possa trocar, que não tem que resolver os seus problemas. O seu orientador não tem que resolver, né? ele não vai ser o seu terapeuta. Mas poder falar com ele, é, desde que coisas que nem precisam ser necessariamente da pesquisa, ou mesmo da pesquisa, puxa, sabe que eu escrevi aquele capítulo e eu me emocionei por causa disso, daquilo. Tantas vezes isso vira tão solitário. Né? a pesquisa não precisa ser solitária e eu acho que essa é a grande coisa conheço programas que tem Mentoria entre pares, que alunos que estão ali no, no segundo ano acompanham ou têm esses espaços de troca com alunos do primeiro. Essas trocas, a literatura, a gente fez até uma pesquisa sobre isso, programas de mentoria são espaços de fortalecimento de todos, porque quem está uhum. lá treinando também tem muito sentido em poder acompanhar quem está começando. desde explicar, sim. a gente tem RU aqui, né? Para o pessoal de fora, ah, você está morando aqui na região da universidade, olha olha, aqui tem o banco, aqui tem o shopping, aqui né? você não vai sobreviver sem conhecer esse xerox, agora é um, <risos> outros tempos, mas né, teve um tempo que se não conhecesse o xerox, não sobrevivia. Ser alguém para alguém dentro dessa instituição, e dessa trajetória é muito
0: significativo. Maravilha, professora, é muito importante esclarecer essa questão das relações. E agora a gente vai trocar um pouquinho de assunto, porque o podcast sempre sai na sexta-feira, e na sexta-feira a gente gosta de descontrair. Eu acho que é uma das coisas que a gente precisa, né? A professora já deixou bem claro aqui que é preciso descontrair, sair um pouquinho, tirar um pouco a cabeça da pesquisa. Então, já que o podcast sai na sexta, eu quero perguntar para a professora, fora do Convida, fora da academia e da universidade, quem é a professora Liz? Quem é a Liz? O que, é que você uhum. gosta de fazer no seu tempo livre, seus hobbies que likes não, não conta sobre a
1: lista. não conta
0: sabe que no meu likes até
1: conta tá lá apaixonada pela vida e pela família eu coloquei Olha! Lá. <risos> o nosso likes precisa contar um pouco mais da gente né inclusive tem que Verdade. dar um exemplo da paternidade e maternidade no likes né mas eu sou de fato apaixonada pela vida apaixonada por tudo isso que eu faço de trabalho mas também muito apaixonada pela minha família, pelo meu esposo, nós temos 22 anos é, juntos, 20 anos de casados, hum. nos conhecemos, eu estava no começo da, da universidade, ele também finalizando, ele também é professor, então é um parceiro inestimável com quem eu gosto de passar muito, muito tempo e a gente compartilha muitas coisas, e nós temos dois filhos, uma menina e um menino de 12, 10 anos. E agora, ultimamente, nós temos gostado muito de fazer subidas de montanhas. Nada muito arriscado, mas bem divertido, né? De curtir a natureza, para mim, é muito importante, esses espaços de caminhada na praia, de amo ver pôr do sol, nascer do sol. Agora o sol está nascendo muito cedo, não estou conseguindo acompanhar o, o, essa, esse não horário de verão para ver o nascer é verdade. do sol. Mas consegui em alguns momentos ali no inverno. E também agora estou com um projeto de começar com bike noturna. E também em família de, de termos dessa atividade. Gostamos muito de ler. Fazemos uhum. muito trabalho manual. Artesanato. A minha menina gosta Legal. muito disso. Então, é, essa sou eu. E eu vou sempre ajustando os meus horários. Para que aquilo que é importante na minha vida... E aconteça, né? E a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Se eu trabalhasse 24 horas, ainda assim teria coisa que eu ia querer fazer, que eu ia querer resolver, né? Principalmente quando a gente gosta muito do trabalho, a gente tem esse risco de entrar num movimento exagerado de dedicação. Então, eu marco na agenda. Eu marco na agenda horário com o meu esposo a gente almoçar junto. Eu marco na agenda... O horário, ó, essa noite é para ficar em família, né? É, é, domingo à tarde, nós não vamos ver ninguém, nós não vamos fazer nada, nós vamos ficar junto. Então, o que é importante, né? Eu ponho na minha agenda. Isso é importante, eu vou fazer. Né? Dentro dos horários que eu posso com equilíbrio. Então, quando tem muita coisa que, na verdade, todo mundo vive isso, principalmente em pós, qual é a bolinha que eu vou pôr no chão para que ela não caia e não quebre e não espatife? Porque se eu tentar jogar tudo pra cima, alguma bolinha vai cair e talvez seja Sim. aquela que seja irrecuperável de um problema de saúde grave, de um relacionamento perdido que não consegue mais recuperar. Como é que a gente vai lidar com isso? O que eu vou tirar para que, de fato, o que é importante no meu trabalho aconteça, para que, de fato, o que é importante na minha vida pessoal aconteça? E se naquele dia não puder estar, no outro tem que estar tem um gerenciamento de agenda bem cuidado para que isso aconteça né? Uhum. e como todo mundo tem fases mais difíceis, tem agendas que não podem ser cumpridas e eu acho bacana, Nicole, essa tua pergunta porque é muito fácil eu vir aqui e falar um monte de orientações para vocês mas eu quero é, me autorizar também, Nicole, compartilhar uhum. Por exemplo, eu perdi meu pai esse ano. E perdi por uhum. COVID E isso impactou, né? ele ficou dois meses internado. E isso impactou bastante nas minhas rotinas de trabalho. Mas eu pude viver todo esse contexto com muito apoio da minha equipe, que sabia o que estava acontecendo, que eu também ao mesmo tempo pude orientá-los naquilo que eu tinha condição, sem precisar me expor para além daquilo que eu realmente conseguia para aquele momento, né? Então a, a vida não é só feita daquilo que a gente consegue planejada, isso não é só feita de sucessos, tem momentos muito difíceis, né? Sim. E isso que também nos constituem. Então eu também sou essa hoje, né, que lidando com esse culto, encontrando e reconhecendo parcerias e suportes onde eu nem imaginava, e também estou sendo convidada pela vida para reorganizar, para rever né, esse trajeto, e até essas atividades em famílias têm sido um lugar de fortalecimento, né, esse contato com a natureza, né, também acho muito importante as práticas espirituais que também me fortalecem, contornos do que eu sou hoje, né, e do que eu tenho me transformado.
0: É, até na hora de falar fora da academia, a professora trouxe é, conselhos, muita sabedoria, sugestões sobre simplicidade é, e equilíbrio, que são coisas que às vezes faltam para nós. Para todos nós. Para todos nós. <risos> professora Elise, é, muito obrigada por ter aceitado conversar com a gente, por ter vindo aqui, novamente, com generosidade, com sabedoria, com afeto mesmo, com carinho, divulgar tudo o que o Convida faz pela comunidade, pela universidade, pelos pós-graduantes. Mas, no geral, é uma fala muito carinhosa, muito afetuosa, que às vezes a gente sente falta na vida, a gente sente falta na pós-graduação. Para quem está na situação da pós-graduação está passando por algum tipo de, de sofrimento, de insegurança emocional, eu acho que aqui fica a mensagem de que não se trata de incompetência, falha de caráter, fraqueza, pelo contrário, está todo mundo sujeito a isso. A pós-graduação, com esse culto da performance, esse culto do, do sujeito autossuficiente, às vezes pode levar a gente a muita solidão, muito sofrimento. Esse episódio do podcast, em especial, eu acho que ele é muito importante, merece um destaque, porque todos nós estamos sujeitos a esse tipo de situação e é bom saber que a própria universidade, não só na forma do convida, mas nas nossas relações, na nossa convivência na universidade, a gente pode sim encontrar amparo, encontrar apoio e afeto e transformar essa situação de, de repente, de uma experiência de vulnerabilidade e solidão para uma situação de conexão e fortalecimento, então, não tenham receio de procurar ajuda, não tenham receio de, de pedir ajuda. Quem pode estender a mão, não tenha receio de estender a mão, porque o importante é no final que a gente defenda nossas pesquisas, ganhe o nosso diploma, mas que a gente fique bem também. E acho que fica a lição também da fala da professora Lise, e por isso, mais uma vez, eu agradeço. Obrigada,
1: Nicole, pelo carinho, pela confiança em ter aberto esse espaço e eu sigo à disposição para essas trocas, afinal, né, somos todos seres humanos, me toca muito poder estar aqui com vocês, eu gosto muito dessa aproximação com os alunos, e estou à disposição dos grupos de pós, eu com, com a equipe, com todas as pessoas que colaboram com o Convida, para termos espaços eh, também de fortalecimento mútuo,
0: de lembrarmos o, o motivo de estarmos né, nessa universidade. E agora, para encerrar, professora, gostaria de comentar mais alguma coisa sobre o convida sobre as iniciativas da Universidade para Amparo de Saúde Mental,
1: então, eu queria só destacar que o Convida é apenas uma instância articuladora, né, que, que traz essa política institucional de várias outras iniciativas que são parceiras da universidade. A gente faz ações específicas, mas muitas ações são em parcerias com projetos de extensão, como Permanecendo, como Luto, Vivências e Possibilidades e também Luto e Prevenção de Suicídio e também da Psiquiatria em Curitiba. Então, são alguns professores e projetos que sempre sempre estão conosco, é, além de várias outras instâncias institucionais, do tipo a CIPAD, a própria Prae, a Prograde, PRPPG, né, a ProGEP, sempre é, temos aí parcerias nessas ações, mais uma vez mostrando né, o quanto que precisamos um dos outros, que para poder ter uma ação como essa é, e oferecer isso à universidade, agora também teremos para o ano que vem oportunidades desenvolvidas em parceria com a Proec e outras instâncias, com esse olhar de que cuidar é um trato e um combinado e uma tarefa de todos nós. né? Ninguém solta a mão de ninguém, vamos juntos nessa caminhada. Então, eu quero agradecer aqui todos esses parceiros né, e destacar esses projetos que têm nos ajudado e que têm também acreditado ser possível esses vínculos
0: significativos. Ninguém solta a mão de ninguém, muito obrigada mais uma vez, professora. E a gente chega ao fim de mais um podcast, Revista e uma ação do projeto de extensão Ciência Aberta e Gestão da Informação Científica da UFPR. Na descrição do podcast, vamos ficar o contato da professora Liz os contatos do Convida e dos projetos parceiros e o link para conhecer mais sobre esse projeto. Na descrição do episódio, você também vai encontrar o link para acessar a nossa revista ITZ, um periódico aberto e interdisciplinar do programa de pós-graduação em gestão da informação da Universidade Federal do Paraná. A revista E2Z também tem site, está presente nas mídias sociais: Instagram, Twitter e Facebook, só procurar a revista ITZ. E a gente também está nos 13 maiores agregadores de áudio do planeta. Basta procurar a revista E2Z. Eu sou a Nicole Murnil e a gente se vê no próximo episódio. Até mais.